0: Dat grijze is maar buitenkant. Fijn dat u dat zegt, want bij mij begint het ook een beetje te komen. Dus oh, uh... dat had ik nog niet gezien, Arnoud. <laughs> maar het grijs zijn... De as waar de sintels onder liggen is ook grijs. Maar roer er even in en de vlam schiet eruit. Hmm. En dat is dus ook zo, denk ik. De, onze mensen mogen in, in grote getallen wel wat ouder zijn... maar het vuur is niet uit. Echt niet. Je luistert naar de podcast De Kansen voor de Kerk waarin
1: ik, Arnoud Drob, directeur van van Nederland, op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik één of meerdere deskundigen over dat ene bijzondere, waar ik gepassioneerd over ben, hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel. De kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht wilt volgen, want dat kun je niet doen zonder ook in de spiegel te kijken, denkend aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan. En met de tijd, de ontwikkelingen in de kerk ook niet. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is De Kansen voor de Kerk. In deze aflevering spreek ik met de Rooms-Katholieke Bisschop Jan Liese. We zijn elkaar in de afgelopen jaren vaak tegengekomen rondom het thema parochievernieuwing. Bisschop Liese loopt in de katholieke kerk voorop in zijn verlangen en visie voor deze vernieuwing. Ik ben onder de indruk van zijn inzet en passie voor de missionaire parochie. We spreken over de staat van de katholieke kerk, wat er nodig is om daar verandering in te brengen en over hoe een missionaire kerk eruit zou kunnen zien, groeiend in omvang en diepgang. Uh, welkom, fijn dat u er bent. We Dank. hebben afgesproken dat ik uh, u of jij zou zeggen naar believen, uh, maar uh, ik ben bang dat het veel u
0: gaat worden. Dank je voor de uitnodiging Arnoud. Ik uh, voel me hier al thuis in deze korte tijd dat ik hier bij je ben bij jullie ben en ik kijk uit naar een, uh, een goed gesprek met elkaar.
1: Ja, eens gelijks. Um, voor heel veel luisteraars of voor degene die hiernaar luistert... is het misschien wel um, heel nieuw dat er een bischop in deze podcast zit. Uh, en dat ze überhaupt een bischop aan het woord horen. Um, kunt u uzelf even voorstellen?
0: Wie bent u en wat doet u dan? Dat wil ik graag doen. Um, mijn naam is dus, uh, heb je al gezegd, Jan Liese. Ik ben een, een christen, een Rooms-Katholiek-christen. En ik ben priester gewijd, 1984. En ik heb mijn leven willen geven in de hand van Christus om te dienen. Om te dienen zoals hij dat wil. Concreet betekende dat dat ik in een uh, parochiegemeenschap ging werken. Dat heb ik twee jaar mogen doen met veel plezier... En toen kwam vrij onverwacht het verzoek om te gaan studeren. En ik werd uh, gevraagd om naar het buitenland te gaan. Mm -hmm. Italië, Rome, Israël, Jeruzalem. Prachtige tijd geweest. In het begin, de overgang vond ik wat moeilijk. Want ik was te graag in de parochie misschien. Ja. Maar toch, gaandeweg, is die studie van het woord van God gaan leven. En dat is bijna, zoals ik het zou zeggen, een tweede roeping geworden. Na die studie mocht ik daarmee aan de slag. Ik ben niet alleen een proefschrift gaan voorbereiden, maar vooral ook gaan praten, spreken over de schrift met mensen. College geven, heel veel college geven aan mensen die in voorbereiding zijn om uh, priester of diaken of catechist of een andere functie te krijgen in de kerk. Dat heb ik twintig jaar mogen doen. Doe maar. Vrij onverwacht, uh, ik zag hem helemaal niet aankomen, kwam toen een verzoek om hulpbisschop te worden in het bisdom Den Bosch. Je weet, Nederland telt zeven bisdommen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik was dus bij het bisdom Roermond in Limburg... en ik ja. werd gevraagd om een hulpbisschop te worden voor Den Bosch... samen met uh, Rob Mutzerts. Dat was een hele grote overgang. En ik heb daarop ja gezegd... eigenlijk omdat het voor mij... Uh, hoe onbekend het ook was, en het, het verlengde lag van waarvoor ik zelf gekozen had. Ik had echt gekozen: ik leg mijn hand, mijn leven in de hand van Jezus. En daar ben ik, dienstbaar. En dit was zoiets van. Ja, kan ik nou nee zeggen? Mm -hmm. Als ik al ja gezegd heb. Nu wordt iets gevraagd wat ik niet zie aankomen, kan ik dan nee zeggen. Voor mijn gevoel kon dat niet. Dus ik heb ja gezegd en ik ben daarheen gegaan. Na één jaar en vier maanden kwam de vraag of ik naar Breda wilde gaan. En dit keer eigenlijk een nog grotere overgang. Want mij werd gevraagd om daar de bisschop te worden. Ja,
1: dus niet als hulpbisschop, maar Precies. als bisschop, als eindverantwoordelijke Precies.
0: voor die regio. Hè? Ja. Dat bisdom. En dat is heel wat als je eindverantwoordelijk mag worden. Ja. En het is dus dat weststuk van Brabant en heel de provincie Zeeland. Behalve daar dat stukje van Goeree uh, Overflakkee. Ja. Dat ben ik gaan doen in 2012. Mooi. Maar... En dat was een, uh, een hele grote overgang. Ik heb dat gedaan uh, met het motto wat ik ook gekozen heb toen ik hulpbisschop ging worden. Mijn motto, want dat hoort erbij als je ja. bisschop wordt. Ja. Dat was Deus providebit. Of in het gewoon Nederlands. Fijn. God zal erin voorzien. <laughs> Kijk. Zo ben ik eraan begonnen.
1: Nogal een flinke overgang dus, want als je al die jaren les hebt gegeven. Het is dus blijkbaar niet een carrièrepad. Je bent priester, je denkt, nou, hè, mijn volgende stap is uh, hulpbisschop of bisschop worden. En dan solliciteer je of je geeft het ergens aan. Maar het is iets waarvoor u gevraagd bent, wat op uw pad is gekomen. En bijna iets nou ja, waar je dan echt als een roeping dat
0: deel van het ambt uh, aanvaardt. Het is eigenlijk zo. Um, het is ongeveer het laatste wat ik zelf gewild had. Oké, okay. dat mag ik eerlijk zeggen. Um, ik was heel graag docent en ben nog heel graag bezig met uh, groepen mensen... om de schrift samen te lezen. Maar die taak in de kerk, die, die heb ik niet geambieerd. Nee. Dat kan ik van harte zeggen. Nu het zijnde um, ben ik ook niet ongelukkig. Okay, maar dus ik ben wel dus niet in het is niet het lijden wat u verkiest, nee, maar het nee. is wel uh,
1: nee, nee. enigszins plezier in het werk. Uh, ik ben er in het heel erg ja.
0: Een kleine anekdote... Toen ik uh, van Den Bosch naar Breda ging, was er een oudere heer die naar me toe kwam. En die zei, nou proficiat hoor, u hebt een nieuwe bruid. Ik dacht, wat bedoelt die man? <laughs> een nieuwe bruid? Yeah. En daar ben ik over gaan nadenken, weet je. Mm -hmm. En opeens viel ook het dubbeltje. Want als je bisschop wordt, krijg je een ring aan je vinger. Mm -hmm. en, en in het evangelie op zoveel plekken... Uh, maakt Jezus een vergelijking yep. met een bruiloft, een bruiloftsmaal. En hij is meestal de bruidegom. Precies, ja. En ik wil mijn dienst aan hem ook verstaan als waar hij roept, daar ga ik. Oké. Okay. En in dat koninkrijk van God, waar hij zijn, zijn leerlingen toe uitzendt, ja, daar hoort deze taak bij. Maar dat zit in het verlengde van wat hij zelf is en doet. Mm. En hij is die bruidegom. Dus die ring die kreeg voor mij ineens een andere betekenis. Een band met dat volk van God. Ja. En niet zomaar een, een, een juridische of een formele band. Maar iets, en dat is ook in mijn ervaring zo gegroeid. Je kunt maar bischop zijn als je van de mensen houdt. Ja. Dat lukt dus die niet liefde anders. is ontwikkeld en Ach, gegroeid. Ja, en dat gaat, ja. ik kan het je echt vertellen, dat gaat niet anders. Op het moment dat je het als een functie beschouwt. En probeert iets goeds te doen in een formele zin. Dan merk je dat je gewoon hopeloos tekort schiet. Het ja. eerste is toch dat je echt... Um, ja, een, een, een harte, een, een verbondenheid in het hart hebt met de mensen ja. in Christus. En daar staat die ring symbool voor. Die ring die ik heb is een beetje dikker. En ik vind het vervelend als ik er tegenaan stoot. Maar hij herinnert me wel. Ja. Hij herinnert me wel aan uh, wie ik mag zijn en wie ik ook wil zijn ja. met Christus. En dat is iets wat groeit dus. Je komt in zo'n bisdom. Je kent weinig mensen. Je gaat rond, je gaat gesprekken voeren. Je krijgt een indruk van de parochies. En dat is soms even schrikken. Want je denkt van, oei, ik had hier meer mensen verwacht... maar die zijn er niet. Ja, dus en die soms... bruid die ziet er niet overal picobello uit. Precies. En ja. je komt ook op plekken waarvan je denkt... Wat mooi. Ja. Helemaal niet verwacht. Ja. Waar mensen um, bij elkaar komen en bidden. Op een fantastische manier. Maar daar had je niet op gerekend. Mm -hmm. He, daar kom je gewoon bij uit. Dat is een cadeautje. Ook dat kom je tegen. Nou, Daar groei je in. Dat, dat leer je kennen. En um, In het begin, moet ik be toegeven, had ik wel de indruk... dit bisdom daar... Um, ja, wat is de, de geestelijke situatie van, van, van die parochies? Hè? Dat, dat leek niet zo heel fraai. Ja. Je ziet gewoon, en daar hoef je, geen, uh, hoef je zelfs geen rondgang voor door te maken... je zag gewoon krimp, ja. je zag kleinere aantallen. Uit mijn jeugd kan ik me herinneren... dat als we op zondag naar de kerk gingen... het was een kerk waar 1800 mensen in konden... die zat uh, drie, vier keer per zondag vol... En nu waren ditzelfde grote kerken... die waren op zondag één keer in gebruik en niet vol. Ja. Dus dat zie je gewoon, hè, dat teruggaan. Ja. Maar die krimp, dat is, dat is een gegeven. En in het begin heb je dus gemakkelijk... ik had althans gemakkelijk de indruk van... wauw, wat is er aan de hand in de kerk? Hoe staan we ervoor? En ik beken, hè, ik beken dat ik werkelijk in eerste instantie... de indruk had van, dit gaat goed komen. Want we zijn zo ellendig. God gaat wel voor ons zorgen. Weg, Het kan niet slechter. De weer is slechter. alleen maar naar boven. Ja, we, we zitten, in Engels zeggen ze dat zo mooi, rock bottom. Mm -hmm. Je kunt alleen maar omhoog. Ja. En dat zeg ik nu echt niet meer. Dus ik ben er nu een, een, een negental jaren. Ik ben er graag. Ik heb steeds meer mensen leren kennen en waarderen. En wat ik nu zie, is um, dat geestelijke verlangen dat er is... En, en ook een stukje onvermogen om aan de feitelijke gang van zaken uh, een ja. draai te geven, in beweging te brengen. Maar ik zie ook, ja, dit gaat goed komen, maar niet omdat wij op de bodem zitten, niet omdat wij ellendig zijn, mm -hmm. maar dit gaat goed komen omdat God goed is. Hij is goed en hij voorziet in wat wij nodig hebben. Ja. En wat hij van ons vraagt, dat is dat geloof, dat vertrouwen dat hij er is en er voor ons is en met ons is alle dagen. Zoals het uh, op het einde van het Matthäus evangelie staat. En dat is gegroeid. Hè? Dat moet ik ook eerlijk bekennen. In het begin, ook een mm -hmm. beetje door de, de nieuwe situatie, ga je eerst één aspect zien. En dat is een heel reëel aspect, die krimp. Ik, ik weet niet hoe het in, in een, uh, andere kerkgenootschappen in Nederland is. Daar ben ik minder vertrouwd mee. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk en zeker in het bisdom Breda... dat ene van die zeven bisdommen, daar zag je het gewoon. Daar zie je het gewoon. Ja, krimp. Krimp en vergrijzing, dus ook het toekomstbeeld. Niet ja. heel rooskleurig dan in de basis. Kijk, he? het, het is uh, de proportie van oudere mensen is, is groter ja. geworden. Ja. Ik zie jongeren, gelukkig, maar niet heel veel. En ik maak mee dat jonge mensen uh, ineens naar voren komen... en interesse tonen... En in gesprek gaan... en na een jaar of twee jaar zich laten dopen... en, en, en lid worden. Dat is een prachtige ervaring. Ja. Dat gebeurt, maar dat is relatief een kleine groep. Ja. Maar een hele kostbare groep. Tuurlijk. Die zijn er wel, ja. maar heel veel mensen... die zijn inderdaad grijs. Maar dat grijze is maar buitenkant. Fijn dat u dat zegt. Want bij mij begint het ook een beetje te komen. Dus oh, uh... Dat had ik nog niet gezien, Arnoud. <laughs> maar grijs zijn... De as waar de sintels onder liggen is ook grijs. Maar roer er even in en de vlam schiet eruit. Ja. En dat is dus ook zo, denk ik. De, onze mensen mogen in, in grote getallen wel wat ouder zijn. Maar het vuur is niet uit. Echt niet.
1: Ja. Nou, dus wat ik hoor is een hele hoopvolle bischop... En dat is ook wel uh, zoals ik u heb leren kennen in de afgelopen jaren... met uh, het samen optrekken wat we doen uh, rondom James Mellon. Ja. Uh, het boek Als God Renoveert. En uh, nou, de schrijver van James Mellon, zijn komst naar Nederland, de conferentie... daar heeft u ook uw uh, uh, nek uitgestoken door hem uit te nodigen en, en dat te laten gebeuren. We zien uit naar het moment dat het gaat gebeuren... Um, He, dus die, ik zie die hoopvolle bisschop. Maar dan denk ik, als u de bisschop bent... en misschien denken uh, mensen die naar luisteren dat ook wel. Um, kijk, ik spreek best wel veel mensen in, in verschillende kerken. En daar speelt heel vaak juist het probleem van... ja, het, het nemen van het leiderschap of het leiderschap dat wil niet... of het is niet duidelijk. Leiderschap zelf durft de leiding niet te nemen. Het lijkt me zo makkelijk als je bisschop bent. Want je drukt op een knop en het hele bisdom
0: die doet wat je wil. Of zie ik dat verkeerd? Um, ik denk dat het uh, niet zo is. Maar ik begrijp je heel goed. Want ik merk dat bij heel veel mensen. Ook in onze kerk wordt daar zo ook vaak tegen aangekeken. Jij, ja. ben, jij bent de bischop. Ja. Dus jij zegt het maar en het is opgelost. Doe het maar even. Uh, zo is het niet. Zo is het niet. Ja. Maar laat ik even terugpakken wat je net zei over James Mellon. Mm -hmm. en, en die laatste jaren. Die boeken zijn dus verschenen. Er zijn een aantal van dit soort boeken verschenen de laatste jaren. En wat ik gezien heb, dat is de weerklank die deze boeken gehad hebben bij ons, in parochies. Mm -hmm. We zijn een jaar of drie geleden begonnen met wat wij noemden impulsavonden te organiseren. We gingen gewoon op een centrale plek in de regio zitten en vroegen mensen uit parochies. En niet alleen maar diegenen die daar formeel zijn, werken, pastorale teams en besturen... Ook vrijwilligers, wie wilde, gewoon heel open. Kom luisteren, we willen met elkaar spreken over deze nieuwe, zeg maar even, trend. Wat is dat? En ik heb gewoon gezien in die laatste, uh, ja, 2,5, 3 jaar, uh -huh. wat voor een energie dat op uh, deed oplaaien. Maakt iets wakker bij mensen. Maakte echt iets wakker. Ja. Ik, ik, ik zag mensen, uh, ja, enthousiast worden. En. Daar speelde een stukje mee dat ze zagen: van we gaan eigenlijk met open ogen uh, lopen we tegen een muur aan, of, of, of in een afgrond, of hoe je het verder ook wil zeggen. Mm -hmm. En dat willen we niet en we hebben geen alternatief. Hoe gaan we dat doen? Yeah. En daar kwam zoiets van: maar dit kan voor ons wel iets betekenen. Dat kunnen wij ook. Yeah. We moeten het niet kopiëren in de zin van nadoen, maar we kunnen hiervan leren en het geeft ons de moed om het ook te gaan doen. Dat is gebeurd en dat heb ik een paar maal gewoon gezien. Je zag dan van die avonden en dan hadden we een beetje bescheiden ingezet op ja, weet ik wat, uh, 70, 80 mensen gaan komen. Maar er kwamen er meer, weet je wel. En dan moeten mm -hmm. stoelen aangedragen worden ja. en je ziet het groeien. En dat is een heerlijk moment, want iedereen herkent dat, herkent dat. Niet iedereen ja. kan het misschien zo benoemen, maar dat gaat dan als een lopend vuurtje. Dus en, iets in die
1: parochi-vernieuwing. dat doet een appel op wat bij mensen al lang leefde. Precies. En daar kun komt je benoemen hoop.
0: wat dat is? Um,
1: Want de podcast hier heet De Kansen voor de Kerk. Dus uh, welke kansen zien zij dan voor de kerk
0: zei, in deze literatuur? Ze zagen eigenlijk in die literatuur, in die boeken, de kans om anders te kijken naar de kerk en naar zichzelf. Um, en met dat anders bedoel ik... In de Rooms-Katholieke kerk is een soort routine. Ik denk misschien in andere kerken ook, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Maar bij ons spreekt men soms van het werkjaar. He, dat is een beetje op het schooljaar gebaseerd. En dat mm -hmm. begint dan eind augustus en loopt door ja. tot juni. Ik, ja. ik denk en dan dat gaan we op zomervakantie. Precies. Ja, nou, dat dat is in heel veel kerken. aan Dat gevoel. Ja. Nou, maar in dat werkjaar heb je dus dingen die gewoon vast op de agenda komen. En die komen elk jaar terug. En er zijn werkgroepen die dat elk jaar doen. En sommigen doen het al wel twintig. Ik zie daar iemand knikken. Twintig, dertig jaar. Uh, zien hè? Er is een routine gegroeid. Ja. Maar men ziet, ondanks al die inzet, toch teruglopende getallen. Ja. Nou, kunnen we naar onszelf kijken? Naar onze kerk, naar onze inzet. Op een andere manier. Dat het niet alleen maar gaat over die inzet die wij plegen. Heel routinematig eigenlijk. Maar kunnen we daarachter kijken, waarom deden we dit ook alweer? Yeah. Wie, wie, wie zijn wij eigenlijk? Waarom doen we dit? En dan komen vragen naar boven als, wat is mijn geloof? Hoe sta ik voor God? En besef ik eigenlijk dat ik een, een, een leerling van Jezus mag zijn? En dat, ik dat, dat dat voor mij wezenlijker is als dat ik in deze of die werkgroep zit... en dit of dat een paar jaar gedaan heb? En dan kom je dus weer in de diepte bij de wortel. Mm. En zodra mensen daar aankomen, dan zie je dat gebeuren. En dan, dan dringt dat besef door, ja, het kan ook anders. Maar die routine, ja, daar zit roest aan. Hè? Yes, dat is heel lang zo geweest. Worden. Dat vraagt, ja, en dat breken, dat is een goed woord dat je gebruikt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus dat moet in beweging komen, maar je moet het niet kapot maken. Je moet daar mm -hmm. voorzichtig mee ingaan, maar wel doorgaan. Ja. Je moet een, een, een getuigenis geven, dat mag je ook doen. Uh, maar de overtuiging die moet eigenlijk toch van Christus komen. Ja. Niet van mij. Dus of een nieuwe van beleving
1: van binnenuit, een ja. nieuwe liefde. Ja. De eerste liefde misschien wel weer hervinden, in sommige
0: gevallen. Ja. En dat is waar onze wegen zich kruisten. Want alfa, daar had ik de term kende. ik, laat ik het zo zeggen, maar niet de inhoud. Mm -hmm. En ik heb mogen ontdekken hoe Alfa eigenlijk een hele natuurlijke partner is in dat proces. Omdat het op een hele laagdrempelige, eenvoudige manier mensen aan het woord laat komen rond Christus. Uh -huh. Met hele eenvoudige, maar rake uh, gespreksthema's, inleidingen. En dan niet zozeer een discussie, maar wel een, een verdieping, een uitwisseling. En dat is erg bevorderlijk om, om weer terug te gaan naar de wortel. Dat helpt mensen. Ik heb het zien gebeuren. Ik heb zelf mogen deelnemen aan een paar van die alfa groepen in het begin. En dan zie je het gewoon voor je ogen. Mm. En uh, ja, dat is dus een van de dingen die we in de laatste jaren promoten. En dat is een beetje vreemd, uh, want dat hadden we nooit. En het is ook niet katholiek van origine. Oké, okay, um, maar het is wel goed. Ja. En daarom ben ik er blij mee. En ja, dat is gekomen dus. Hè? Yeah. Nu zeg je, ja, maar je bent bischop... dus je hoeft maar op de knop te Precies. drukken en het loopt. Yeah. Ideaal. Ideaal. <laughs> Kijk, op het moment dat mensen zo naar mij kijken... dan is mijn eerste reactie van... hoe kan ik dit doorbreken? Mm. Want het is namelijk voorzichtig... wrikken, breken, niks kapot voor... maken. Heel goed. <laughs> ja. Niks kapot maken. Waar ze hoge achting voor hebben... dat is wat Christus doet en geeft, ook door mensen. Dat begrijp ik. Maar het is niet zo dat um, een mens... puur alleen omdat hij bisschop is... alle waarheid in pacht heeft... en maar even op de juiste knop hoeft te drukken en het gebeurt. Mm -mm. Ik zie de taak van een bisschop in de kerk... eigenlijk um, meer als uitgedrukt met dat oude woord hiërarchie. Dat is een beetje een belast woord geworden... Want het staat voor autoriteit, voor gezag en, en, en zoiets. Maar in oorsprong betekent dat woord heilig begin. Het zijn twee Griekse woorden die bij elkaar horen. Hieros arche, heilig begin, hiërarchie. Wat is de taak van een bischop? Eigenlijk alleen maar erop toezien dat wat er gebeurt... aansluit bij het heilige begin, bij Christus. Ja. Dat is de eigenlijke taak. En dat moet hij garanderen. En dat moet hij niet alleen doen... Op een formele manier, maar hij moet het zijn. Hij moet zelf de link zijn tussen dat heilige begin en waar we staan. Daar moet hij garant voor zijn. Dat is de taak van de bischop. En dat is dus niet zozeer een kwestie van het juiste knopje weten, en maar even duwen, want je hebt het gezag. Nee, dat is keer op keer als een soort, ja, wat zal ik zeggen, Johannes de Doper, maar weer oproepen. Hè, bekeert u en... Um, ja, dus het is meer die blik op Christus houden... Ja.
1: dan misschien ja. de kerkvernieuwing aanzwengelen... en iedereen loopt wel mee.
0: Het is beide. Het is beide, want het is oproepen tot... maar je bent tegelijkertijd ook degene die dat meedoet met hun. Ja. En hun de, de, de kansen met hun maakt om het te doen. En die verantwoordelijkheid ook voelt om ja. zowel de achterblijvers... als degene die vooruit willen rennen aan te laten haken... en Precies. erbij te houden. Precies, ja. Je wilt eigenlijk... Je wilt heel gastvrij zijn. Yeah. Waarom? Omdat God de God van iedereen is. Omdat Hij gastvrij is. Daarom wil je gastvrij zijn, open naar iedereen toe. Maar dan wel op de manier van Christus. Want zo heeft God zijn hart geopend. Hij heeft ons zijn zoon gegeven. En die zoon, dat blijkt een zaaier te zijn. En die zaait overal. Die zaait overal. Maar hij heeft wel een verwachting dat het vrucht gaat dragen. Mm -hmm. Nou, dat is dus. Zo zie ik ook onze taak, mijn taak, de taak van de kerk, de kerken, zaaien. Ja. Maar wel met de verwachting dat er vruchten komen. En die gastvrijheid is dus heel breed, sluit niemand uit. Tegelijkertijd zit er een, een richting in. Luistert. Um, wie oren heeft om te horen, hij luistert, zegt Jezus een paar maal zelfs. En dat moeten we laten klinken. En wat ik zelf erg mooi vind... Um, dat is iets wat ik in de geschiedenis in de loop van de jaren ontdekt heb. Dat, zijn, dat is een uitspraak van Franciscus van Assisi. Mm -hmm. Dat was ook zo'n moment in de kerk van um, heropleving. Hij, hij is ook heel vaak afgebeeld in de iconografie... als iemand die een schuin ingezakte kerk weer recht overeind zet. Dat, dat, dat beeld. Mm -hmm. Toen hij zijn mensen uitzond deed hij dat met de woorden van ga en verkondig. En als het nodig is, mag je ook woorden gebruiken. Desnoods okay. met woorden. Desnoods met woorden. Yeah. Maar eigenlijk door wie je bent. Twee aan twee. Laat maar zien wie je bent. Leef met Christus. Leef zodat je met Paulus kunt zeggen... niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Yeah. En, en laat dat zien. Want dat is wat uh, mensen aanspreekt, getuigd. Getuigd van wie je bent. En dat is wat we zoeken. Nou, en daar mensen in meekrijgen... Ja, dat is de uitdaging, maar dat doe ik met plezier.
1: En, en u heeft het verlangen om dat, dat de kerken, de kerk, de parochies... Dat die ook wel intentioneel kiezen voor dat vitaal kerk zijn. Hè? Voor dat kerk zijn op een relevante manier. Zoals, uh, zoals u net beschrijft, hè? Dat desnoods met woorden... kan alleen maar als de kerk ook echt relevant aanwezig is in de samenleving. Ja. En dat verlangen van die parochievernieuwing... en misschien ook wel even, hè, zoals we begonnen... de staat van die bruid waar die nu staat. Hè? Daar zit nog wel... Nou, een soort kloof tussen of een gat tussen of hoe je het ook wil noemen. Een afgrond. Een afgrond. Um, waar denkt u nou van, ja dat is in essentie het eerste wat ik de kerk weer toebid of toewens of waar ik op hoop? En nou, als ik dan ergens een, een slinger aan mag geven om met mijn eigen woorden maar even te geven, uh, vertellen, dan, dan wil ik ze daarop wijzen. Dat is vitaal kerk zijn. Waar ligt die eerste sleutel?
0: De eerste sleutel, denk ik, is um, een besef, het kan. Niet de moedeloosheid, maar de hoop. Het kan. Mm -hmm. en, en wat het, kan dan? De verandering kan. Ik kan okay. veranderen. Ook al zit ik in een routine, en dan doe ik dit al twintig en dertig jaar, en dan zie ik het om me heen ook zo gebeuren, en zie ik steeds meer grijze mensen en geen jongeren, toch het kan. Okay, dus en Oké, dus dat niet is wat die parochievernieuwing misschien meteen, maar persoonlijke vernieuwing eerst. Daar begint het bij. Ja. Daar begint het bij. En dat is wel het moeilijkste. Hè? Dat is het allermoeilijkste. Van jezelf geloven dat je kunt veranderen. Ja. En dat je wil veranderen. En dat je wil veranderen. Ja. ja. Ik, ik ben altijd, en, en steeds vaker de laatste tijd, getroffen door die parabel van de werkers van het uh, elfde uur. Mm -hmm. Als... Uh, de eigenaar van de wijngaard uh, één uur na zonsopgang gaat kijken... wie wil werken, vindt die mensen en hij stuurt ze uit. Maakt een afspraak. Maar dat doet hij een paar keer per dag. En één uur voordat de zon ondergaat, doet hij het nog een keer. Yeah. En als dan uitbetaald wordt, dan krijgen die laatste een vol loon. Hebben ze ook nodig trouwens. Maar goed, dat krijgen ze ook. En die eerste krijgen dan ook wat is afgesproken. Maar dan krijg je dat bijzondere moment dat ze meer verwachten. Yeah. Of afgunstig worden, hè? Maar dat is heel menselijk. Hè? Ja. Wij denken dat we dan recht hebben op meer. En wat dat mij vertelt, dat, is, dat zit dus blijkbaar in mensen. Wij rekenen, maar naar onszelf toe. Mm -hmm. Met cijfers zijn we geweldig goed. We kunnen ontzettend veel. En, en ja, dat is, dat is een, een gave die wij hebben, mensen, om te kunnen rekenen. Maar het feit is dat we nogal berekenend zijn. Mm -hmm. En altijd bij onszelf <laughs> uitkomen. Ja. En die parabel laat ook zien dat mensen zo in elkaar steken. En dan hoor je die woorden van Jezus. Ben je soms kwaad omdat ik goed ben? En ik denk, wauw. Ja. Dat is misschien wel zo. Dat ik jaloers of neidig word omdat hij goed is. Okay. Maar dan zit ik dus mooi scheef. Nou, Het eerste wat ik hoop voor mensen is dat ze die blik naar binnen durven laten komen zonder te schrikken. Maar wel met hoop. En dat kun je niet alleen. Dat doe je in gemeenschap. Maar dat doe je vooral in de aanwezigheid van Christus. Want dan kun je naar jezelf kijken. Dat kun je niet op je eigen houtje. Je hebt godsbarmhartigheid nodig om naar jezelf te kunnen kijken. Maar als dat gaat gebeuren, dan groeit die hoop. En dan kun je het gaan doen. Wat daarvoor nodig is, is leiderschap. Ja, maar dat is dus niet op een knopje drukken. Mm -hmm. Maar dat is zelf die weggaan. Voorgaan. Voorgaan. En met mensen die weggaan. Ja. En dat vraagt een andere stijl misschien van leiderschap. Hoewel ik denk dat het er in principe altijd wel geweest is. Maar het is nu echt nodig om dat uitdrukkelijk te doen. Ik, ik, ik ben op plekken geweest in het Bisdom die ik nog niet zo goed kende in het begin. Uh, ik kwam bij dorpjes en, en, en streken waar ik van de namen nog nooit gehoord had... Hm. Ik heb ondertussen ook geleerd dat ik dat niet moet zeggen. Ja. Voelen <laughs> Omdat... ze zich misschien wat minder gezien. Hè? Precies. Ja. <laughs> um, maar daar ontdekte ik gebedsgroepen. Mensen die gewoon elke week samenkwamen om te bidden. Ja. En dat niet eventjes, maar jarenlang. Trouwe groepen. Trouwe groepen. En dan heb je dus over groepen die wel wat ouder zijn, maar daar zit vuur in. En daar kun je onmiddellijk bij aansluiten. En dat is zo vruchtbaar, daar kunnen anderen bij aansluiten. En jongeren voelen zich daar ook bij thuis. Yeah. Durven daar ook naar voren te komen. Dat zie je gewoon gebeuren. Het leeft daar dus. Het leeft dus. Yeah. Maar dat had je aan de buitenkant niet kunnen waarnemen. Grijze yeah. mensen. Yeah. Oudere groep. Kleine club. Achter, ergens achterweg. Een ach klein plaatsje. Maar daar leeft het. En yeah. als je daar een klein beetje aan kunt sturen... dan zie je het gewoon opkomen. Yeah. En Mooi. Ja, Dan zie je gewoon hoe God werkt. En, en hoe je daarbij mag zijn. En dan is het misschien nog wel eerder... ondanks ons dan dankzij ons. Maar daar zie ik dat heilige begin. En daar kun je mensen bij laten aansluiten. En daar kun je op voortborduren. Kun je versterken. En waar ik het ook aan merk is... dat ik er zelf niet onberoerd uit kom... Het is niet zo dat ik als bisschop ergens kom. Op zo'n manier. En daarna wegga en dezelfde ben. Want,
1: ja, het raakt en, u ook.
0: Ja, ja. Het gaat door mij heen. Ja. En het doet iets met mij. En het is eigenlijk zo dat ik dan merk... dat ik meer terugkrijg. Dat is misschien vreemd om te zeggen. Ik krijg meer terug dan ik er zelf aan input in kan geven. Maar dat is bijna een soort bevestiging... dat ik weet dat God werkt. En... Dan mag het nog zo klein zijn en nog zo uh, buiten, het, uh, buiten de camera, zal ik maar zeggen. Buiten mm -hmm. het gezichtsveld van mensen of buiten de grote media. Dat vind ik dan niet zo relevant, want daar gebeurt het wel. Ja. En dat doet mij dan... Je, je merkt dat die bijbelstudie, dat zit me gewoon... Ik citeer hem weer. Jij komt dat door, doet mij hoor. dan weer denken ja. aan die bruiloft in Kana... <laughs> Waar het echte gewoon gebeurde aan de zijkant... waar de kruiken stonden voor de voetwassen. Ja. <laughs> Niet midden in de zaal waar iedereen aan het feesten was... maar het gebeurde aan de zijkant, in de coulissen... Ja. waar niemand op lette. Daar gebeurde het. Nou, laat het nu ook maar zo gebeuren.
1: U, nu schetst nu uh, de eerste sleutel. Uh, de, de persoonlijke vernieuwing die moet plaatsvinden. Ik hoorde ook wat woorden over leiderschap... en daarin voorgaan en daarin mensen meenemen... en vertellen over hoe dat eruit kan zien. En... Um, Kunt u eens schetsen, wat is dan, hoe ziet dan dat plaatje van de kerk eruit... die weer relevant is voor de samenleving... waar uh, geproefd wordt, desnoods met woorden, dat Jezus leeft... Um, als, als de status van nu is de afgrond, om de, eh, die woorden even aan te halen. Wat is ja. dan uh, uw verlang of uw hoop hoe de kerk er dan weer uitziet? En dan heb ik het niet over per se het uiterlijke vertoon. Want, eh, dat, dat is duidelijk geworden, dat, dat kan ons uh, foppen...
0: Maar uh, het, het geestelijke klimaat, waar, waar gaat uw verlangen dan naar uit? Als je groeit in het besef leerling van Jezus te zijn, dan gaat dat hand in hand met het groeien van het gemeenschap. van Dat je niet alleen staat. Mm -hmm. En in die gemeenschap um, krijg je een, een, een bedding. En die heb je ook nodig. Um, dus ik hoor een groeiende groep mensen. Een groeiende ja. groep heiligen. Ja, een groeiende groep. Maar niet alleen een groeiende groep in de zin van kwantitatief, omvang, maar ook ja. kwalitatief. Ja. Omvang en diepgang. Omgang, omvang en diepgang, ja. inderdaad. Ja. En dat is niet een, uh, moet ik dat zeggen, iets wat je helemaal kunt uittekenen. De kern van dat gemeenschapsleven, van dat gezamenlijk optrekken, elkaar broeder en zuster kunnen noemen. De kern daarvan toch... En dat is misschien iets anders verwoord in de Rooms-Katholieke kerk dan in andere kerken. Dat weet ik niet. Maar voor ons is dat heel sterk dat je deelneemt, participeert aan het leven van God. Dat hij je laat delen. Um, het is dus niet iets wat wij bouwen, wat wij mm -hmm. uh, opzetten. Mm -hmm. Waar wij meesters in zijn om te organiseren. Maar het is het aansluiten bij wat hij doet. Ja. Daarin participeren. Uh, als Jezus leerlingen roept, dan staat er altijd eerst... Hè, Marcus, hij riep ze om bij hem te zijn en hij zond ze uit. Mm -hmm. En dat uitzenden gaat alleen maar in de mate waarin ze bij hem zijn. Klinkt een beetje tegenstrijdig... maar juist door het bij hem blijven kun je uitgezonden worden. Dus je deelt in zijn manier van leven, in, ja. in hoe hij leeft. Ja, geworteld in hem. Geworteld in hem. En in onze kerk krijgt dat, heeft dat de vorm... Van sacramenten. Ja. Wij, wij, sacrament is, is niet een, 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 uh, een ritueel. Het is deel krijgen aan Christus. En even
1: voor de, voor de helderheid. De sacramenten, dat zijn dus het doop. Uh, wat wij noemen het vormsel. Het vormsel, ja. Dat is de eucharistie. Um, ja, wat, wat in protestantse mond vaak het avondmaal het wordt genoemd. Avondmaal, precies, dat precies, iedereen avondmaal. even meemaakt uh, waar ja. we het over hebben.
0: Dat is ook uh, het sacrament van de boete en de verzoening, de vergeving. Ja. Bij, bij ons heet dat traditioneel de biecht. Ja. Ik, denk, ik weet niet of die term bekend veel is. Veel te
1: weinig uh, wordt dat ingezet in de protestantse kerk naar mijn uh, okay. ervaring. Maar de, ik weet dat heel veel mensen ik weet dat het daar wel staat, gebruik van maken.
0: In ecumenische Zeker. ontmoetingen ja. merk ik dat dat wel uh, gepraktiseerd nee. wordt soms. Dus elkaar de zonde beleiden, ja. inderdaad. Ja. 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 Uh, dus dat. Uh, dan ook het sacrament van het huwelijk. Ja. En um, dan ook het sacrament van de ziekenzalving. Yeah. En al die sacramenten, die hebben gemeenschappelijk... Um, dat je ze voor jezelf ontvangt. De dopen ontvang je voor jezelf. Het sacrament van de vormsel ontvang je voor jezelf. De uigers, die ontvang je voor jezelf. Uh, de ziekenzalving ontvang je voor jezelf. De vergeving ontvang je voor jezelf. Oké, okay, huwelijk, dat ontvang je met z'n tweeën. Ja, uh, maar je helder. wordt samen één. Met samen één, ja, ja, precies. Ja, ja. Maar dan heb je dat laatste sacrament, de weiding. Yeah. En dat ontvang je niet voor jezelf.
1: Dat is dus uh, als de
0: priesterweiding. De priesterwijding, ja. priesterweiding, bischopsweiding. Voor het ambt. Dat is niet voor jezelf. Yeah. Dat ontvang je voor anderen. Yeah. En dat is het eigene ervan. Dus daar zit een stuk meedoen met Christus in... die zichzelf overlevert aan ons. Hè? In mensenhanden geeft. Dat is dat. Je ontvangt dat sacrament niet voor jezelf. En wil je er werkelijk zuiver in staan, dan moet dat ook je houding worden. Ja. Je ontvangt het, maar niet voor jezelf, maar om anderen ten dienste te staan.
1: Mm. En die diepgang die u net benoemde. Um, ik weet dat het voor u ook belangrijk is. Juist in die sacramenten dat daar een soort vernieuwde diepgang gaat ontstaan. Hè? Dus dat soort dat, ja, want, dat volkse, in mijn woorden even, dat dat volkse eruit er afgaat of er niet is, maar dat dat echt die beleving is... met die volheid zoals dat sacrament ook bedoeld is.
0: Kijk, er is in de routinematige manier van werken in een werkjaar... en die werkgroepen ja. ook iets gegroeid van... oh, dat is een mooi feestje, dat gunnen we de kinderen... en ja. dan krijgen ze een cadeautje en prachtig. En dan is het voorbij. De gewoonte boven de beleving. Precies. En um, ja, het kan zoveel meer zijn... En daar willen we dus ook op inzetten dat er een soort doorgaande weg komt waarin mensen groeien kunnen als leerling van Christus. Dat begint al bij kind zijn, maar het is niet een momentaan iets van één moment. Ja. Het is iets van op een weg gaan en steeds weer een stap erbij zetten, doorgaan op die weg. Ja. En daar is denk ik nog heel veel te doen. Want... En dat zijn dus
1: momenten van intimiteit... Heel met de Heilige Geest, met de Heer Jezus Christus... Ja. waarin je dat dus ook meer beleeft. Ja. Ja. Dus ik, dus ik uh, spreek hier een bisschop... die volop de kansen voor de kerk ziet... maar tegelijkertijd ook wel beseft... Ja, dit is ook wel een weg waarin we ook vol in afhankelijk zijn... Uh, afhankelijkheid zijn van God zelf. En het is Hij die het moet bewerken in de kerk, in de mensen... Enzovoort. Als u nou een concrete tip zou kunnen meegeven. Waarmee we uh, deze aflevering ook gaan afsluiten. Um, als u een concrete tip zou kunnen meegeven uh, voor de luisteraar. Om iets van die persoonlijke vernieuwing in gang te gaan zetten. Want dat is volgens mij uiteindelijk. Of je nou van verandering houdt of niet. Als je meer of dichter bij God kunt komen. Of meer van hem in je leven kunt
0: ervaren. Dat is toch wel wat mensen willen. Wat zou u willen nou, meegeven? Wat ik iedereen zou aanbevelen en gunnen... is dat je op het einde van je dag... even kunt loskomen van alles wat je gedaan hebt... en aan het doen bent. En even gewoon in rust voor God kunt zijn... en terug kunt kijken op je dag. Maar niet alleen, maar met Hem. En dan ook gewoon eerlijk kunt zien... wat goed was en wat niet goed was. Als je dat kunt laten gebeuren... Dan, dan wordt die dag anders. Wat er ook geweest is, dan, dan, dan gaat er iets mee gebeuren. En als dit iets kan worden van een, een terugkerend element in je leven, dan ga je zelf ook veranderen. En dat kun je misschien moeilijk zelf meten.
1: Moet
0: mm -hmm. uh, Dat volgens mij ook helemaal niet zelf willen meten. Maar er gaat wel iets gebeuren. En, en je wordt anders wakker. <laughs> je wordt anders wakker. Je, je kunt dankbaar zijn voor een nieuwe dag. En je kijkt ook anders naar de dag die komt. Omdat je heel goed weet hoe zo'n dag kan verlopen. En waar je vertrouwen soms te klein was en mag groeien. Ja. En dan weet je helemaal nog niet wat er komt. Maar zo een dag afsluiten met een echte open terugblik met Christus. naar die de dag.
1: ontmoetingen die je hebt gehad. Op ja, de, de, ontmoetingen, de dingen die je hebt die je gesproken.
0: Hebt ja. Ook de dingen die je niet zei. Hè? Ja. De gevoelens die je wel toeliet, maar niet uitsprak. Ja. Ook die. Echt in volkomen openheid. En, en, en het, voor mij is het kernwoord eerlijkheid. Hm. Dus op zo'n moment sta je werkelijk voor God. Je moet niet denken dat je hem iets kunt wijsmaken. Of jezelf iets kunt wijsmaken. Daar sta je zoals je bent. In, in al je schamelheid. Maar hij is er ook. Met zijn goedheid. Nou, kijk dan maar naar die dag.
1: Dank u wel. Dus uh, de kansen voor de kerk. Misschien is de eerste sleutel dan wel vernieuwing in je eigen leven. Um, en uh, door dat aan te vangen, ook maar eens iedere dag afsluiten. Uh, in, in samenspraak met God, in het gebed, je dag, uh, ja, op je dag reflecteren. Dank ja. u
0: wel, die nemen we mee. Dank u wel voor dit gesprek. Dank je. En hartelijk dank nogmaals voor de uitnodiging en de kans om hier te spreken. Van hart tot hart. Uh, dank je wel, Arnoud.
1: Bedankt voor het luisteren naar de kansen voor de kerk. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Maar ik ga door. Ik wil mensen blijven spreken die voorop lopen. Visie hebben of pionieren in het zien van de kansen voor de kerk. Abonneer je op deze podcast, dan mis je niks. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Misschien wil je je graag met anderen over doorpraten... Deel deze podcast dan met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op dekansenvoordekerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.